0: Bonjour à tous, ici Elgar Mehdi et vous écoutez un nouvel épisode de Project money Bienvenue dans le podcast des passionnés de management de projet. Aujourd'hui, on va parler de comment gérer la communication durant votre PF. Ce podcast est rendu possible grâce à Olyris, une entreprise spécialisée dans les formations et le conseil au management de projets et risques industriels. Pour visiter son site web, allez sur Olyris.net. Nous avons vu ensemble dans le dernier épisode que le choix des techniques de communication dépend de la partie prenante avec laquelle vous désirez ou vous êtes dans l'obligation de communiquer. Pour ce faire, il faut d'abord comprendre les dimensions de la communication et les caractéristiques d'une communication réussie. Mais d'abord, fixons les bases et posons-nous la question suivante. Quel est l'objectif des communications dans notre projet Alors, la réponse est simple c'est le fait d'assurer la satisfaction des parties prenantes en information, grâce au développement de supports et la conduite d'activités pour garantir un échange d'informations qui est efficace. Maintenant que notre objectif est clair, décortiquons cette activité appelée communication. La communication a certaines dimensions principales, elle est soit interne ou externe, formelle ou informelle, officielle ou bien officieuse. La communication dite interne, elle est concentrée sur les parties prenantes internes de l'organisation. Nous sommes en train de communiquer dans l'organisation. Par contre, celle dite externe, elle est concentrée sur les parties prenantes extérieures, comme les clients, les fournisseurs ou bien les autres projets. Dans votre cas alors, si vous êtes en train de communiquer avec votre encadron académique, alors c'est une communication, bien sûr, interne. Et si vous êtes en train d'envoyer un mail à un fournisseur de l'organisation où vous passez votre PFE, c'est une communication externe. Parlons maintenant de la dimension formelle-informelle. Alors, les rapports, les ordres du jour et les comptes-rendus de réunion ainsi que les briefings des parties prenantes et les présentations, ce sont des communications formelles. Alors que la dimension informelle contient les activités de communication d'ordre général, par le biais des courriels, des réseaux sociaux, des sites internet et des discussions ponctuelles. Si vous envoyez alors le rapport d'avancement de votre projet à votre encadrant par WhatsApp par exemple, là c'est de l'informel, alors que si vous présentez le même rapport avec un support de présentation dans une réunion planifiée à l'avance, vous êtes en train de communiquer formellement avec votre encadrant. Parlons de la dernière dimension, qui est officielle ou bien officieuse. Alors, les rapports annuels de l'entreprise et les rapports livrés par exemple aux organismes de réglementation, c'est de la communication officielle. Par contre, les communications axées sur la création des relations entre l'équipe de projet et ses parties prenantes, c'est une communication officieuse. Un autre exemple, vous allez peut-être devoir envoyer un banc de commande euh, qui va communiquer officiellement le désir de vous procurer un bien ou un service pour votre projet auprès d'une autre organisation. Par contre, durant vos négociations, la communication utilisée pourrait devenir officieuse pour arriver à un accord commun. Passons maintenant aux caractéristiques d'une bonne communication. Le référentiel PMBOK a cité les 5 C de la communication qui stipule que votre communication soit correcte, ça veut dire sans erreur de grammaire ou d'orthographe, concise, ça veut dire soignée et qui réduit les possibilités d'un quelconque malentendu, Claire, donc vos expressions sont orientées vers votre objectif et celui du récepteur. Cohérente, ça veut dire vos idées s'articulent en une suite logique et cohérente. Et contrôlée, c'est-à-dire vous devez contrôler le débit de vos paroles et de vos idées. Mais détrompez-vous, les 5 C ne suffiront pas. Vous allez avoir besoin d'autres compétences en communication, notamment les suivantes. Alors, Premièrement, l'écoute active, ça veut dire le maintien du contact avec l'interlocuteur et le récapitulatif des conversations, afin de s'assurer que l'on a compris en mieux le message et de le démontrer. Après vient la sensibilité aux différences culturelles et personnelles pour ne pas choquer ou bien créer des malentendus. Enfin, vient la capacité d'identifier, de définir et de gérer les attentes des parties prenantes. Et ce point-là, on l'a vu dans le dernier épisode. Avant de vous parler des facteurs à prendre en considération pour choisir la technologie de communication adéquate, j'attire votre attention sur le fait que, certes, nous communiquons des messages avec des parties prenantes via un canal de communication et en se basant sur un des modèles de communication, cela, vous l'avez certes vu à l'école, mais attention à l'environnement et les règles établies auxquelles vous allez devoir vous conformer dans un premier temps. Faites attention à la culture et le climat social de l'organisation, aux canons et outils et systèmes de communication établis, aux tendances et pratiques aux habitudes de l'organisation, et enfin la répartition géographique de l'équipe. Mais n'oubliez pas aussi que la taille de cette dernière est aussi importante. Pour une équipe de N personnes, il y a N multiplié par N-1 divisé par 2 canaux possibles de communication. Ça veut dire pour une équipe de 6 personnes, le nombre est de 15 canaux possibles de communication. Cela rend la maîtrise un peu difficile. Mais je vous invite à faire ce calcul dès que vous intégrez l'équipe au sein de laquelle vous allez travailler pour évaluer la complexité qui vous attend. Parlons maintenant des facteurs qui vont influencer votre choix pour la technologie adéquate. Alors, il y a la fiabilité et la facilité d'utilisation de la technologie elle-même. Et il y a l'urgence de l'information, sa sensibilité et sa confidentialité. Pour alerter sur un accident de travail, par exemple, un coup de téléphone serait plus efficace qu'un email, bien évidemment. Mais le fait d'envoyer des photos de ce même accident pourrait faire fouiller ce contenu et causer des dommages à la réputation de l'entreprise, même avant que cette dernière ne puisse communiquer officiellement sur ce qui s'est réellement passé. Alors, avant de communiquer, ayez l'habitude de vous poser certaines questions telles que « Quel est le besoin en information ?»« Quelle information communiquer ?»« En quelle langue ?»« En quel format ?» En quel contenu En quel niveau de détail La réponse de l'interlocuteur est-elle nécessaire L'accusé de réception est-il nécessaire Si c'est une communication périodique, par exemple des rapports d'avancement, en quelle fréquence Ai-je besoin d'une autorisation de divulgation, par exemple de la part de mon encadron euh, académique ou industriel En quel jargon communiquer Et enfin, avec quelle technologie les questions paraissent être nombreuses, mais n'ayez crainte. Avec le temps, vous allez communiquer intuitivement en tenant compte de toutes ces questions. Avant de terminer cet épisode, je vais vous demander aussi de faire attention à la communication interculturelle, qui va vous obliger à communiquer avec des parties prenantes d'un autre pays ou bien d'une autre culture, pour lesquelles nos usages de communication et ce qui est normal pour nous est peut-être offensant ou mal vu pour eux. Aussi, euh, pensez à vous former quant à la gestion des présentations et des réunions. elles seront le moment de parler devant des gens d'autres services qui auront euh, une première impression sur vous. Alors, naura pas cette occasion pour briller Et pour maîtriser votre communication, posez la question à votre encadrant ou bien votre équipe. Comment trouve-t-il votre flux d'informations et vos manières de communiquer Cela vous donnerait une idée sur votre niveau de maîtrise de ce nerf de guerre de la réussite des projets. Cet épisode arrive à sa fin, j'espère que vous l'avez trouvé intéressant. Dans le prochain, on va entrer dans le vif de la gestion du projet. Nous allons voir comment gérer le périmètre de votre PFE. Mais avant de vous souhaiter bon week-end, j'aimerais dédier cet épisode à Madame Tommy Leila qui m'avait appris ma toute première leçon de communication le premier jour de mon PFE. Il m'avait dit texto « Ici, nous serrons la main aux gens et nous le regardons dans les yeux avec un sourire sincère ». Je lui dis alors merci énormément pour ce conseil. Je crois qu'avec les gestes barrières contre le Covid-19, vous n'êtes pas en mesure de l'appliquer, mais au moins, gardez le sourire sincère. À bientôt!